0: En Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito. Y ahora ya al cierre del programa y como es nuestra costumbre, tiempo para la seguridad y emergencias con nuestro experto David Ferrero, que hoy nos invita a un cumpleaños, ¿sí? porque estamos de celebración los 485 años de existencia de la Infantería de Marina. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
1: Buenas madrugadas, Paco. Pese al estado de mi voz y al malestar general que vengo arrastrando en los últimos días, estamos de celebración en esta sección de Sin Capa, desde Cero al Infinito, porque hemos querido sumarnos al 485 aniversario que se dice pronto de la Infantería de Marina, un cuerpo esencial y muy importante dentro de la Fuerza Naval Española, como parte de la Armada, que que realmente pues, le aporta una gran polivalencia, una flexibilidad y una interoperabilidad muy importante porque es capaz de proporcionar una rápida respuesta ante situaciones de crisis. A lo largo de la historia son grandes y muchas las hazañas de la infantería de, de Marina y para conocer eh, esta trayectoria y sobre todo hoy su día a día y la labor que realiza eh, este cuerpo, hemos querido contar aquí en, en el programa de hoy con el comandante eh, Jesús Campelo Gainza, que es, eh, como decimos, comandante de Infantería de Marina que se encuentra actualmente destinado en el Estado Mayor del Cuartel General de la Fuerza de Infantería de Marina y que tiene, entre otros cometidos, también el de ser director de la Oficina de Conservación Histórica del Cuerpo. Comandante, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Bueno, eh, lo primero, felicidades por este eh, significado aniversario.
0: Pues muchas gracias. Se agradece bastante.
1: Eh, ¿Cuáles fueron un poco los inicios de la infantería marina? Porque, bueno, para ser exactos, es un cuerpo que nace, como hemos dicho, hace 485 años eh, y el 27 de febrero, ni más ni menos.
0: Bueno, eh, el, el año en sí en el que se cuenta de que la infantería marina española nació, surgió, eh, bajo el reinado de Carlos I, fue el año 1537 pero sí, bueno mucha gente puede pensar pero antes de este año en pleno siglo XVI, que lo que ocurría? es que no había desembarco, las naciones no asaltaban por los costeros u otras playas y, y la verdad es que sí, lógicamente sabemos de egipcios, de griegos, de romanos la diferencia está en que la Infantería de Marina Española eh, fue una decisión orgánica de, de este rey que digo de, de crear un, unas unidades en permanencia, y formada en este caso por arcabuceros profesionales que se embarcaron en las galeras del rey
1: uh -huh. Porque, eh, vamos a ver cuando hablamos de infantería de marina hablamos precisamente de un cuerpo un poco híbrido, ¿no es así?
0: Sí, bueno, así es eh, en un inicio, como digo eh, la, la idea era esa respuesta estratégica de, de defender las galeras con lo cual era, pues, unos soldados adiestrado específicamente para lucha en la mar, que, que lo que hacían era, pues eso, defender sus buques a, a ante los ante los enemigos, ¿no? Eh, luego ya con Felipe II, efectivamente, sí se dio un paso más y se quiso proyectar ese poder eh, anfibio sobre las costas enemigas, ¿no? Eh, lo que se le llama el, el lanzar el, el poder de la flota ¿no? o de una flota sobre una costa hostil o potencialmente hostil uh
1: -huh. El lema de la Infantería de Marina en este aniversario es Valientes por Tierra y por Mar. Yo añadiría también que por aire, porque ¿cuáles son las capacidades con las que cuenta la Infantería de Marina? Sí, eh, eh,
0: está bien, está bien que, que haga ese añadido en, en el lema, porque efectivamente la Infantería de Marina, eh, uno de sus vectores de, de, de inserción en, en una costa, también muchas veces por el aire, no en vano. Eh, una de las escuadrillas de nuestra flotilla de aeronaves de la Armada, la tercera escuadrilla, prácticamente está formada por infantes de marina. Con lo cual a ellos sí que les corresponde eso. Igual que también nuestros buenas verdes de la Fuerza de Guerra Naval Especial también pueden hacer ir secciones para Con lo cual ese añadido a nuestro lema tradicional de valientes por tierra y, y por mar, también añadirle lo de por aire, también está muy bien llevado.
1: Para que nos entendamos, ustedes son un poco los encargados de esa aproximación en operaciones de defensa, eh, los encargados de mantener la seguridad, digamos, de la aproximación de las de los navíos, de los buques españoles eh, y su desembarco ¿no? en, en,
0: en las costas. Bueno, desde... Eh, sí si, si hay que hacer una, una matización. Desde el año 2009, después de la instrucción de nuestro almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, el que conocemos como Agema, la instrucción número 52, se determinaron tres capacidades, tres cometidos específicos para lo que empezó a llamarse la Fuerza de Infantería Marina, la FIM, eh, que tenían, eso, como digo, unos objetivos eh, estratégicos claros. Uno es eh, ser la, la capacidad de la proyección, como he dicho, del poder naval sobre una costa. Para ello se, se, se generó o se fundamentó lo que se conoce como la Brigada Infantería Marina Tercio Armada, ¿vale? se, que se constituye como fuerza de desembarco. Luego otra es proporcionar la defensa de bases, buques, instalaciones y personas de toda la Armada y para ello se constituyó la Fuerza de Protección, lo que conocemos como la FUPRO, que está a su vez dividida en cinco unidades eh, en, en la principales cabeceras o departamentos marítimos que tiene la Armada Española y una tercera eh, capacidad de infantería marina es proporcionar las operaciones especiales, tanto en la mar como en el litoral que son los buenas verdes de, de la Armada que es la Fuerza de Guerra Naval Especial
1: ¿Qué, qué, ¿Qué requisitos debe reunir un buen infante de marina? ¿Cuáles son las aptitudes que, que tienen ustedes?
0: Bueno eh... Un infante de marina eh, se basa en, en, en varias capacidades que tiene que tener bien adoptadas desde que visa tanto la Escuela de Infantería de Marina, que se encuentra en Cartagena, la ENGAF, que llamamos nosotros, General Abastecimbuster, como en la Escuela Naval Militar, si, si ingresa de oficial. Eh, las capacidades que, y los valores que se le pide a un infante de marina, pues es sobre todo compañerismo, eh, disciplina y es eh, llegar a alcanzar una alta capacidad física y, y, al, y alta capacidad de formación en todos los aspectos que, que se requieran, tanto en armamento, en conocimiento de todas las técnicas para vivir en el campo, para vivir en la mar, que no son fáciles, y en definitiva ser un profesional excelente y uno de los mejores soldados de España.
1: Uh -huh. que, que, que no es poco, que no es poco, añadiría yo. Eh... Eh, 485 años de historia pero ¿cómo, ¿cómo se ve el futuro en la infantería de Marina? ¿cuáles son los principales desafíos que tienen por delante?
0: Bueno, los principales desafíos como en todas las instituciones en primer lugar es mantenerse igual de bien que como estamos ahora <risa> y, y, y sobre todo pues pues mejorar, mejorar en nuestras capacidades tanto de, de material como de formación y, 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 y bueno, y, y de personal, si pudiera ser, pero claro, esto ya es una cosa que a lo que es a la Infantería de Marina, a la Armada, a la, al Ministro de Defensa en general se le escapa, porque ya son un otro tipo de decisiones a las que nosotros no,
1: no tenemos acceso ni, ni, ni vamos a tener. Bueno, si algo nos está enseñando la situación actual que estamos viviendo es la necesidad de tener unas fuerzas armadas preparadas, instruidas y con los medios suficientes para darnos eso, ¿no? Seguridad y defensa a, a todos los, los españoles dentro y fuera de nuestras fronteras, porque hay que recordar que la infantería de Marina opera sobre todo fuera de nuestras fronteras, ¿no? En operaciones exteriores.
0: Bueno, en, la, en los últimos años, efectivamente, y afortunadamente, eh, nosotros hemos podido participar en todas las misiones internacionales que eh, en las que se ha querido integrar nuestra nación, España. Eh, ya, ya sea bajo la bandera de la OTAN, de la Unión Europea o de la ONU. De hecho, yo he tenido la oportunidad de, de estar desplegado bajo eh, bajo estos organismos, bajo cualquiera de estos tres organismos. Y, y sí, en este caso en concreto, pues durante estos últimos años, como te digo, pues hemos podido estar tanto en Haití como en Afganistán, Líbano, eh, por supuesto la antigua Yugoslavia... En fin, en todo aquello escenario en lo que se ha requerido que, que la Infantería Marina Española pueda participar.
1: Pues eh, comandante Jesús Campelo Gainza, eh, que además de Infante de Marina eh, es también escritor y un gran articulista, muchísimas gracias por atendernos y por acercarnos un poco más al día a día de la Infantería de Marina de nuestra Armada.
0: Muchas gracias a vosotros por, por contar con, conmigo y con el cuerpo al que represento hoy. Y por supuesto,
1: muchas felicidades a todos los infantes de Marina por estos años de historia y de defensa de, de todos los españoles. Y con esta historia que nos deja el comandante eh, Paco, nosotros volvemos la semana que viene y hasta entonces, ya saben, protéjanse.